0: Hello et bienvenue sur Ohio, moi c'est Sego et tous les mercredis je te fais des reviews manga à chaud, bonne écoute Bien évidemment, je ne pouvais pas commencer cet épisode sans vous souhaiter une excellente nouvelle année, une, une très bonne année 2023, en espérant que vous avez passé des très bonnes fêtes et que vous avez été très gâtés pour Noël pour ceux qui le fêtent, et que dans vos cadeaux, vous avez eu plein de mangas. Pour ma part, j'en ai eu quelques-uns, notamment du Slam Dunk et du One Piece, comme je vous l'ai dit dans un, dans un épisode précédent, mais finalement pas tant que ça, mais après j'ai été extrêmement gâté, euh, j'ai eu beaucoup de chance. Je pense que j'ai été vraiment très sage cette année pour avoir autant de cadeaux. Parenthèse faite, euh, merci encore à tous ceux qui sont là de fêter encore cette, cette nouvelle année avec moi, la deuxième qu'on qu fait ensemble. Je ne ferai pas cette semaine l'épisode bilan puisque c'est un épisode court du mercredi. Vous en aurez peut-être un cette semaine avec la partie FAQ. Donc à voir quel sera l'épisode qui va sortir vendredi. Je ne vous en dis pas plus puisque je ne sais même pas moi-même encore exactement ce que je vais faire. Donc, donc voilà, j'en profite encore et toujours pour vous remercier d'être toujours plus présent et présente à écouter le podcast, à me laisser toujours des petits mots hyper sympas sur, euh, sur Spotify, sur Apple Podcast, euh, m'envoyer parfois des messages sur Instagram ou même par mail. Donc merci mille fois. En encore une fois, ça me, ça me fait très plaisir. Je voudrais répondre aussi à une question qui revient très souvent, qui ne qui alors qui sort un petit peu du cadre de, 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 de la FAQ, qui est qui concerne les collaborations, les collabs avec d'autres podcasteurs ou avec d'autres personnes. Pourquoi est-ce que je ne fais pas plus de collabs Et bien, bah, tout simplement, je vais vous répondre très simplement parce que je suis une grosse feignesse et que le montage des épisodes, ça me saoule et que quand il y a trop de gens ou qu'un épisode est trop long, ça prend énormément de temps à monter. Donc voilà, c'est la seule et unique raison. C'est pas que je suis une, une meuf absolument asociale qui veut parler à personne, c'est juste que... Euh, c'est beaucoup de flemme et j'ai décidé de moins me prendre la tête comme je vous l'avais dit dans les épisodes moins réfléchir mais je vous rassure il y aura des collabs quand même et probablement une qui va arriver très bientôt donc ne vous inquiétez pas pour ça, il n'y en aura pas des masses parce que c'est pas le but de mon podcast parce que idéalement mon podcast c'est des épisodes qui sont assez courts comme vous le savez, euh, donc le but c'est pas de passer sur des, des, des formats d'épisodes qui durent 1 1h, heure 1 1h30 puisque je pense que c'est pas ce que les gens attendent en venant écouter le mien et il y a d'autres excellents podcasts de mes, de mes chers collègues qui sont très bons là-dedans, pour ne citer que il y a Loïc de case -en case en il y a les PC. PCF avec PCF Manga, donc Max Doze et Joe, on a aussi Seb sur y sur Y'a-t-il un pilote dans le manga, enfin voilà, il y en a d'autres qui font bien mieux le taf, le taf que moi, ou encore des plus gros type manga Cast ou la cinquième de couve si vraiment vous voulez des épisodes beaucoup plus abouti, aboutis pardon, en mode talk show, je vous invite à vous adresser, enfin aller vers, plutôt vers ces, ces types de podcasts là. Voilà, ceci étant dit, encore une fois, c'est une intro qui dure 3 heures pour juste vous dire bonne année, j'aime pas les collabs et j'ai la flemme d'enfer, et euh, merci pour résumer, en gros, et on peut attaquer tout de suite avec mes lectures de cette semaine. Je tiens à dire que cette semaine j'ai énormément lu sur l'application Manga.io. Alors si vous connaissez pas, c'est une application que vous pouvez trouver sur tous les, tous les, tous les stores, donc que ce soit le Play Store, le Google Store ou l'Apple ou Store, qui permet de lire des mangas en ligne. Alors je précise que cet épisode n'est pas du tout sponsorisé par Manga.io, c'est vraiment juste moi qui fais un petit peu de pub parce que je trouve que c'est une excellente application qui permet de lire certains mangas en ligne. Donc vous payez juste un abonnement qui est l'équivalent du prix d'un manga. Si j'ai pas de bêtises je crois que c'est 6,95€ ou quelque chose comme... Enfin c'est moins de 8€ c'est sûr et vous avez par mois et vous avez accès à un certain nombre de titres alors les titres tournent c'est à dire que c'est pas toujours les mêmes ils ont quelques gros titres notamment par exemple naruto pour ne citer <rire> évidemment que lui et c'est super pratique parce que pour le coup quand on est en déplacement ce qui a été mon cas pour les vacances je peux pas emmener 150 mangas avec moi et donc mangayo c'est la très bonne alternative pour ça c'est que ça permet de lire d'autres choses en plus parce que c'est des titres qui sont peut-être un petit peu un petit peu moins mainstream on va dire mais c'est super pratique et la qualité alors pour le coup moi je lis sur un ipad et l'expérience de lecture est super enfin, vraiment c'est Hyper fluide et je prends de plus en plus goût à la lecture de manière dématérialisée. Et je trouve que c'est finalement une bonne alternative parce que ça permet de tester des choses euh, où on va pas forcément savoir à l'avance si on va aimer et par la suite acheter le manga si vraiment on veut l'avoir comme objet de collection. Parce que c'est souvent aussi le cas dans les mangas. Ce qui est très beau, c'est d'avoir une jolie tech Là, manga yo bah si vous aimez un titre, typiquement vous vous le prenez après en, en réel si ça vous a plu. Mais ça permet de lire beaucoup plus de choses, de gagner de la place, de gagner peut-être de l'argent aussi. Puisque finalement, si vous achetez deux trois tomes d'un manga et que finalement au bout du tome 4, ça vous plaît plus, ce qui m'arrive assez régulièrement, et bah c'est assez pratique donc manga yo je vous recommande, c'est français, c'est fait par des français, c'est toujours chouette d'encourager les, les, les initiatives les initiatives d'entrepreneurs de, qui ont des supers idées ils font tout pour essayer d'avoir des super titres donc on les remercie, s'ils passent par là et qu'ils écoutent cet épisode bah, merci à vous les gars, c'est vraiment sympa et euh, on attaque tout de suite puisque je n'ai toujours pas commencé à vous parler de ce que j'ai lu le premier manga que j'ai lu c'est ça reste entre nous, écrit par Aoi Haru, et c'est chez Kana, dans la catégorie shojo et c'est l'histoire de Tobako alors Tobako c'est une élève un peu modèle, c'est une fille du coup. Euh, élève modèle, mais elle a un seul défaut un petit peu bizarre, c'est qu'elle déteste les garçons. Elle a une haine envers les envers les mecs, on sait pas trop pourquoi. Enfin, on va le comprendre évidemment dans l'histoire. Et elle va se retrouver à, euh... enfin, elle va euh, rencontrer un garçon qui s'appelle Louis dans son école, qui est, euh, s'il dit pas de bêtises, une classe en dessous d'elle. Et en fait, il va complètement bouleverser sa vision de la vie, sa vision des choses, puisque il va rapidement se rendre compte qu'elle a un problème avec les garçons. Et du coup, il y a une espèce de jeu de séduction qui va se créer entre les deux, et c'est super intéressant. Donc, c'est en deux tomes. Pour le coup donc en dématérialisé on se rend pas trop compte euh, d'à quel point les tomes, non pardon en trois tomes excusez-moi et euh, c'est génial c'est une histoire très mignonne donc c'est du shoujo alors forcément il faut aimer le délire euh, histoire d'amour et compagnie. Euh, les dessins sont magnifiques ça c'est vraiment quelque chose que j'ai énormément aimé dans cette histoire c'est que c'est très beau et j'ai trouvé pour le coup que ça changeait un tout petit peu alors vraiment avec des grands guillemets de ce qu'on a l'habitude de voir dans du shoujo c'est à dire que la trame sort un peu euh, des choses un petit peu traditionnelles. Si vous aimez le shoujo, vous aimez les histoires mignonnes, mais... Alors cucul hein, certes, on va pas se mentir, ça reste du shoujo, donc ça reste très gnangnan, très cucul la praline, mais c'est tout ce qu'on aime. Après, il y a quelques petits thèmes qui sont un petit peu creusés, donc notamment certains qui, moi, m'ont un petit peu parlé. Mais en tout cas, je vous le recommande fois 1000 J'ai lu les trois tomes, du coup, en version euh, des maths, et ça m'a énormément plus. Dans un autre registre euh, tout aussi euh, mignon, même si ça traite d'un sujet complètement différent, on a le manga Le mari de mon frère qui est chez Akata. Donc Akata comme vous le savez, mon, mon, éditeur, euh, mon éditeur de cœur de plus en plus. L'auteur c'est Gengoro Tagame et c'est donc l'histoire de Yaishi, donc, qui est euh, un homme divorcé qui élève seule sa fille qui s'appelle Kana, qui un beau matin... Donc il y avait un frère jumeau qui est décédé et qui un beau matin va voir le mari de son frère débarquer. Donc son frère euh, a quitté le Japon pour aller vivre au Canada il s'est marié avec donc avec un, un homme qui s'appelle Mike. Et un beau jour, il a Mike devant chez lui qui sonne en disant « Voilà, bonjour, je suis le mari de ton frère. » Et ils vont cohabiter ensemble pendant trois semaines. Donc Mike, euh, Yaishi et Kana. Et euh, ils vont vivre leur vie ensemble. Et c'est euh, leur histoire. C'est vraiment très slice of life. Donc il se passe pas des choses extraordinaires. Il n'y a pas de rebondissement ou d'action de ouf. Ça traite évidemment du sujet de l'homosexualité. Et je trouve que c'est extrêmement bien fait. Donc il y a aujourd'hui euh, quatre volumes. Encore une fois, en dématérialisant on s'en rend pas trop compte. Ça passe assez vite. Et j'ai trouvé que l'histoire était extrêmement bien euh, amené, extrêmement bien traité. C'est hyper émouvant. J'ai pleuré au moins dix fois. Donc, euh, le retour de, de Sego, la fragile, euh, c'est super mignon. En fait, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est qu'on traite vraiment de l'homosexualité sous différents angles. Donc, on va avoir l'angle du mec bah, qui est gay, qui s'assume complètement, qui est marié, euh, qui a fait son coming out, donc Mike. On va avoir Yaishi qui, lui, reste euh, on va dire un japonais assez traditionnel qui comprend pas très bien, qui a plein de préjugés sur, euh, sur les gays, et qui, se... qui, qui, qui a peur de plein de choses et qui va petit à petit, évidemment, – sans doute changer son regard sur l'homosexualité. Et on a Kana, la, la fille qui a, je sais pas, elle doit avoir, je crois qu'elle a 7-8 ans, quelque chose comme ça, enfin peut-être un peu moins ou peut-être un peu plus, je sais pas, qui, elle, voit ça de son angle vraiment très enfantin et, et beaucoup plus innocent. Et on va avoir évidemment les autres personnages qui gravitent autour, donc les voisins qui sont vachement dans le jugement et qui se disent mon dieu qu'est-ce que c'est que ça. On va avoir d'autres personnages qui eux vivent pas très bien ou leur homosexualité ou savent pas trop comment, comment l'aborder parce que personne ne le sait. Enfin, c'est super bien fait. Pour le coup, l'homosexualité, moi c'est un, un, une cause qui me parle beaucoup et qui est importante pour moi parce que dans mon entourage j'ai énormément de personnes concernées et donc je trouve que vraiment c'est traité avec énormément de justesse, alors c'est pas un manga qui est si récent que ça puisque je crois qu'il est sorti en 2017, donc euh, moi je pensais que c'était une nouveauté absolument pas, mais c'est vraiment vraiment très très mignon, donc euh, je vous le recommande fois l'infini parce que vous allez passer un super moment, si vous êtes un peu sensible comme moi, vous allez pleurer c'est sûr euh, après voilà, si vous êtes pas concerné ou pas touché par la cause la cause homo pff, je vous invite à ne pas le lire parce que ça à mon avis ça vous parlera pas et ça vous ça ne vous émeuvra pas mais en tout cas si c'est des sujets qui vous parlent foncez vraiment c'est un petit bijou et euh, et je pense que celui là pour le coup je me le prendrai peut-être en version réelle euh, tellement je l'ai aimé voilà pour juste pour vous donner un, un ordre d'idée et enfin le troisième manga que j'ai lu euh, cette semaine alors on change complètement de registre on n'est plus du tout dans un truc joyeux et mignon c'est 17 ans une chronique du mal c'est chez Naban c'est écrit Fuji Seiji, et c'est dessiné par Kamata Yoji. Et on change complètement de registre. Là, c'est un truc vraiment... Alors, euh, public averti, alors pas dans le sens... Enfin, euh, si, si. En fait, dans le sens que c'est vraiment une histoire très sordide. C'est l'histoire de Sachiko, qui est une étudiante lambda de 17 ans, qui un soir se rend chez elle, après, euh, je sais plus, les cours une soirée avec des copines, et qui va se faire kidnapper euh, par une bande de quatre jeunes garçons, quatre voyous, comme on dit. ou quatre ou cinq. d'ailleurs, je sais plus combien ils sont exactement. Et qui va, en fait, être séquestrée pendant euh, des longues semaines, séquestrée, torturée, violée, enfin, euh, vraiment les trucs bien 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 euh, glauques et qui dont l'histoire c'est que c'est sa sœur jumelle qui va finalement essayer de la chercher de la sauver parce qu'elle croit pas à la théorie de la fugue et qui va euh, tout faire et, euh, et euh, se battre contre vents et marées pour retrouver sa sœur et savoir ce qui lui est arrivé c'est très bien dessiné, c'est très prenant par contre c'est vraiment très sordide alors je tiens juste à préciser qu'il y a aucune scène euh, visuellement extrêmement explicite c'est à dire qu'il y a des moments où on suggère les choses il euh, n'y a pas de scène sexuelle à proprement parler donc euh, pour ceux que vraiment ça choque euh, et qui sont très euh, très sensibles à ça il y a, il a pas. Après, c'est super bien suggéré, on comprend très bien ce qui se passe, hein, Mais, il n'y a pas de truc explicite, euh, horrible, dégueu, angoissant, comme ça peut être le cas dans d'autres mangas, euh, type, euh, enfin, de manière différente, mais du Adabana, par exemple, où c'est c'est un peu aussi dans ce registre-là. Euh, c'est très très dérangeant, surtout que je me suis rendu compte à la fin de l'histoire qu'en fait, s'inspirer d'une histoire vraie, qui apparemment à l'époque avait euh, avait un peu traumatisé le Japon euh, d'une demoiselle qui euh, qui pareil, s'était fait euh, s'était fait kidnapper, torturé pendant. Alors, je crois qu'elle, pour le coup, c'était des mois. Euh, L'issue est pas la même si vous l'allez en... si vous avez envie d'aller voir la vraie histoire de la nana je vous invite à le faire mais je vous préviens c'est très, très glauque très sordide après je l'ai trouvé que l'histoire était assez intéressante parce que euh, on aborde beaucoup la psychologie des personnages notamment de un personnage qui est le perso finalement un peu principal et de voir en fait comment lui qui n'a pas tant que ça un mauvais fond se fait engrainer dans un truc qu'il a pas du tout demandé et il se fait complètement dépasser par la situation malgré lui. Donc c'est ce que j'ai aimé c'est vraiment il y a un côté un peu enquête, un peu psychologique, un peu alors thriller, oui et non, parce que c'est pas une réelle enquête, mais c'est du sordide et c'est du qu'est-ce qui se passe dans la tête de ces mecs et on essaye de comprendre le pourquoi du comment. Donc c'est ce que j'ai, ce que j'ai apprécié dans ce, dans ce manga que je vous invite du coup à lire parce que qu'il est, il est vraiment pas mal si vous êtes capable de lire ce type d'histoire qui est quand même très glauque. Voilà, ça c'est, faut le savoir. Je pense que si vous écoutez le podcast, vous le savez depuis un certain temps. Je fais un petit clin d'œil à ma copine Alicia aussi qui, qui se reconnaîtra et qui comprendra qu'on a cette passion commune pour, pour, les, les histoires glauques, voilà. Et voilà, c'était ma dernière lecture. Et juste pour terminer, alors je vous en parle pas aujourd'hui puisque je ne l'ai pas terminé, mais j'ai commencé Old Boy aussi qui est un, un sacré classique. Euh, J'en suis à la moitié du tome 2. Euh, je n'ai pas avancé aussi vite que je voulais parce que j'avais prévu d'en parler aussi dans cet épisode, mais finalement j'ai été un peu dépassée par le temps. Du coup, je ne l'ai pas terminé et pour le moment j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Euh, ça m'a été recommandé par un, un abonné Instagram, donc je fais un petit coucou aussi à, à Farid qui me l'a recommandé. Et euh, pour l'instant, ça me plaît vachement. J'aime beaucoup le dessin, j'aime beaucoup le, le style de l'histoire, l'atmosphère, parce qu'au final, il n'y a pas énormément de dialogue, il y a beaucoup, beaucoup de dessins qui sont, euh, qui sont très beaux, euh, et finalement, il n'y a pas tant de dialogue que ça, et je trouve que ça donne une atmosphère super particulière euh, à l'histoire, et, euh, et au découpage, etc., enfin, vraiment, c'est super intéressant. Alors, j'ai peur que 4 tomes, ce soit peut-être un peu long à voir, enfin, c'est... j'en suis pas encore à la moitié, donc, donc euh, voilà. Mais en tout cas, euh, en tout cas, ça me plaît beaucoup pour l'instant, et je pense que je vous en parlerai très bientôt, du coup, dans un épisode euh, un épisode chronique euh, comme celui-là. Voilà, écoutez, c'est tout pour mes lectures de la semaine. J'espère que de votre côté, vous avez lu plein de mangas. N'hésitez pas, comme d'habitude, à venir sur les réseaux pour, pour en discuter, me dire ce que vous avez lu, si vous avez lu les mangas dont j'ai parlé, si ça vous tente de les lire. Et puis, je vous dis à très vite pour un prochain épisode. Bon, je pense qu'on connaît la chanson maintenant. Si l'épisode t'a plu, n'hésite pas à me laisser une note ou un commentaire sur ta plateforme d'écoute. N'hésite pas non plus à partager cet épisode s'il t'a plu puisque c'est la meilleure reconnaissance pour nous podcasters de voir notre travail diffusé. J'en profite aussi pour rappeler qu'il existe désormais une chaîne YouTube, Les Rocots de Sego. Évidemment, tous les liens de mes réseaux seront dans la description de cet épisode. Je t'invite aussi fortement à venir échanger avec moi sur les réseaux puisque malheureusement, le podcast, ça limite un petit peu au niveau des échanges. Mais n'hésite pas à venir sur Instagram, sur Twitter ou même sur YouTube. Je serai ravi qu'on puisse discuter. Je te souhaite une très belle journée ou une très belle soirée en fonction de l'heure à laquelle tu écoutes cet épisode et je te dis à très bientôt pour le prochain épisode.